0: Bienvenue dans Extramuros, le podcast qui met en lumière les dirigeants qui ont choisi de développer leur entreprise en région. Aujourd'hui, je vous emmène à Marseille, chez moi, avec Thomas Kerjean, le CEO de Made in Black, la célèbre solution anti-spam et surtout l'étoile montante de la cybersécurité made in France. Je suis Guillaume Pellegrin, le président fondateur de Newton Offices. De Marseille à Lille, en passant par Bordeaux ou Nantes, j'interroge les entrepreneurs pour découvrir avec vous les recettes de leur succès. Dans cet épisode, Thomas va nous expliquer pourquoi il a décidé de revenir vivre en région, de reprendre une société dans le secteur de la tech, et comment il a réussi à développer Mail in Black si rapidement. C'est parti Bonjour Thomas, bienvenue sur Extra Muros. Bienvenue Bonjour. à Mail in Black avec un M comme Microsoft, comme Marseille... Très heureux de t'avoir sur ce podcast. Merci à toi. Alors, pour commencer, si certains ne connaissent pas, Mail in, Black. Mail in Black, ça fait quoi euh,
1: La mission de Mail in Black, c'est de, de démocratiser la cybersécurité. On a deux solutions. Euh, L'une qui s'appelle Protect, qui est basée sur euh, de l'intelligence artificielle et qui protège 12 000 euh, clients, un million d'utilisateurs au quotidien contre les attaques, les, attaques, les cyberattaques, le phishing, le ransomware, tout ce qui peut perturber la bonne conduite, la bonne vie numérique de de nos clients. Et une deuxième solution qu'on a lancée cette année euh, qui s'appelle Phishing Coach qui vise à éduquer les euh, employés dans les entreprises euh, sur le sujet des, des cyberattaques puisque 90% du, euh, du problème cyber euh, et d'autant plus post-confinement, est lié à la carence, au manque d'éducation des, des utilisateurs d'entreprise.
0: Alors justement, sur ce deuxième volet, le, on reviendra sur le premier qui a fait votre votre renommée. Euh, le problème est avant tout humain, C'est pas un problème techno en général, d'outils, mais c'est souvent un problème de comportement qui fait qu'une entre, une entreprise peut se faire attaquer, c'est ça
1: Alors, il y a des problèmes euh, techno, euh, le, le sens de euh, la simplification de l'accessibilité à la cyber qu'on... Qu'on poursuit est justement de permettre à des, euh, à des hôpitaux, à des PME, à des collectivités locales, c'est-à-dire à près de 3 millions d'organisations en France, d'avoir de, des couches technologiques euh, fondamentales, hein, puisque l'e-mail est leur canal de communication euh, privilégié. C'est par là que passe la, la grande masse des attaques. Donc là, on parle quand même bien de, de, de protection d'un outil de communication, hein, des, des communications entre euh, les administrés et les collectivités, les patients et les hôpitaux et les clients des PME pour citer ces trois, ces trois segments-là. Mais effectivement, le deuxième sujet, notre sujet d'innovation porte plus particulièrement sur une faille qui est qui s'est qui s'est creusé en fait avec l'explosion de e-commerce qui était déjà qui suivait déjà des tendances très très soutenues depuis plusieurs années e-commerce et télétravail qui a, qui a, qui a explosé pendant le, le, le confinement et qui effectivement a rendu près de 5 millions 4 millions et demi 5 millions de, de français plus vulnérables parce que moins formés euh, moins familiers avec euh, avec la vie numérique avec la la communication en ligne qu'elle soit synchrone ou asynchrone. Et ça,
0: du coup, votre nouvelle, euh, votre nouveau produit, votre nouvelle solution permet au sein des entreprises ou des organisations telles que les hôpitaux de former. Mais comment comment ça marche
1: L'idée, elle est simple. Habituellement, quand un hôpital se fait euh, attaquer en, 2000, euh, en 2020 ou en 2019, on va dire, la direction générale demande à la DSI d de, 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 de former, ben, de combler la, la, la faille, de résoudre le problème et de former en urgence les utilisateurs. Avec une société de service qui va être extrêmement coûteuse, ça va se chiffrer en plusieurs dizaines de milliers d'euros. Euh, les contenus vont être abscons, euh, difficiles à mémoriser. Euh, voilà, comment gérer un, un mot de passe, bon, des choses qui sont qui sont pas enthousiasmantes. Et donc c'est complexe, c'est ennuyeux et ça marche pas nécessairement puisque l'éducation les, les, ne marche pas par. Euh, on n'apprend pas un poème euh, en une fois pour toute la vie, Alors, sauf si on a vraiment une, une mémoire fabuleuse, mais la plupart des gens. Euh, comme moi, euh, non, euh, ont besoin d'une répétition. Et donc, toute l'idée est de rendre la chose super simple, c'est-à-dire de permettre à un hôpital, à une DSI d'hôpital, de simuler des attaques, de s'entraîner. D'où le nom coach, de simuler des attaques de phishing, de ransomware. Alors nous, on traite euh, via notre produit historique, on traite plus de plus de 5 milliards de mails par an. Donc, on sait dire quelles sont les attaques qui marchent sur quel segment, à quelle à quelle période. Donc on va leur permettre d'entraîner, de manière illimitée, euh, euh, de, de, de faire des simulations d'attaque et de faire de la pédagogie au moment de l'erreur. C'est-à-dire une micro-pédagogie, le temps d'attention moyen d'un utilisateur étant aujourd'hui d'environ 8 secondes, et on a ce laps de temps pour éduquer sur contextuellement sur l'erreur. Et pour pour mettre en place cette démarche très simple-là, derrière, on a travaillé avec des, des, neuros, euh, des neuros et des psychologues et des pédagogues pour vraiment... Euh, comprendre comment bien éduquer et amener finalement à moins de vulnérabilité de l'utilisateur final ça marche beaucoup mieux donc que les formations classiques euh, coûteuses et complexes et assez ennuyeuses c'est à dire que moi si
0: je veux mettre ça en place chez chez Newton dans ma société euh, mm. ça marche comment il y a un abonnement euh, chacun va faire sa formation euh, pendant une demi heure euh, tous les mois c'est ça
1: beaucoup plus simple en fait euh, ça veut dire que tu vas euh, tu vas avoir un abonnement pendant un an tu vas pouvoir euh, donc simuler des attaques, qui est le meilleur entraînement. Ouais, on n'apprend pas à faire du vélo en lisant un livre. On, on faire du vélo, en faisant du vélo. Puis on tombe, puis on apprend. Et donc c'est une, une pédagogie super expérientielle finalement, où tu vas pouvoir simuler, envoyer de faux mails d'attaques au, euh, au sein de ton entreprise, et euh, du côté de l'utilisateur recevoir un mail qui, euh, qui lui paraît euh, suspect ou pas suspect. Euh, et s'il tombe dans le piège, au moment de l'erreur, on va lui diffuser une vidéo très courte, une vidéo ouais. inférieure à une minute, un quiz, un, un, une affiche très simple, plutôt ludique, euh, dans, dans, sur une tonalité de t'inquiète pas, tu t'es planté cette fois-ci, mais ça reste entre nous, on est là pour t'aider à progresser, on n'est pas là pour te pointer du doigt. Et en fait, c'est la répétition de cette de ces simulations qui dans le temps, comme pour le vélo, va finalement faire en sorte que les utilisateurs vont être beaucoup plus confortables, beaucoup plus vigilants sur euh, les types d'attaques qui peuvent être extrêmement nocifs à leur, euh, à leur entreprise ou même à leur denier, à leur argent personnel. Ah donc,
0: hyper, ouais, donc en plus tu perds pas de temps à te dire il faut que je bloque une heure euh, tous les mois dans mon agenda, ça, ça peut comme ça arriver dans la journée. Non. Et c'est quelque chose qui est décidé avec la DSI euh, de chaque entreprise euh, sur la fréquence
1: La, di la direction générale souvent, euh, post-confinement, post on, on voit beaucoup de directions générales s'approprier le sujet, demander une éducation sur quest ce que c'est qu'un hacker, quest ce que c'est qu'un pirate, comment ces gens gagnent-ils de l'argent, sont-ils basés en France ou à l'étranger Donc, on voit une curiosité pour comprendre les rudiments de, du sujet. Ils comprennent bien pour avoir vu euh, ex Marseille Métropole, Dax, euh, colis Privé et tant d'autres euh, euh, se faire attaquer. Ils comprennent bien que le sujet devient un sujet de direction générale. Et donc, il se généralement ils travaillent de, de concert avec euh, avec la DSI pour dire ok, il faut qu'on éduque nos populations de manière efficace, pas juste euh, euh, on va pas juste remplir les cases d'une formation euh, théorique. On veut vraiment que les gens s'approprient euh, euh, s'approprient le sujet. Donc c'est souvent les DG qui l'impulsent, les DSI, les DRH aussi ou les DAF. Donc les comités de direction se disent ok, c'est un sujet. C'est un sujet parce que les attaques ont été multipliées par 4 en 2020, donc c'est devenu un sujet extrêmement visible avec euh, voilà, un, un hôpital aujourd'hui s'est attaqué trois fois par jour euh, une PME, ça reçoit tous les mois à peu près 24 000 euh, tentatives de phishing, une PME moyenne en France donc c'est devenu un sujet qui doit se démocratiser qui doit être approprié euh, pour euh, la culture numérique de l'entreprise par, euh, par son comité de direction donc, très souvent, le DG le décide la DSI le met en œuvre, voilà, et donc on va Très basiquement, hein, on va commencer par une première simulation. Ça va donner en moyenne un taux de vulnérabilité de 25%. C'est-à-dire que 21 utilisateurs sur, euh, sur quatre cliquent sur une tentative d'attaque ou ouvre une pièce jointe et renseignent ces données. Un sur quatre, c'est monumental comme faille de sécurité. Pour énorme. Gens, en fait. Voilà. Ensuite, voilà, on va, on va monitorer la progression, re les populations plus vulnérables. On va vraiment faire un effort pédagogique pour Faire en sorte que, ben voilà, ils deviennent plus vigilants. Alors justement, un
0: petit point de pédagogie. Phishing pour ceux qui ne connaissent pas, ransomware. Tu, tu peux nous expliquer
1: Alors, ce sont les deux formes d'attaques les plus répandues aujourd'hui. On aura probablement à la veille des présidentielles des attaques par deepfake, c'est-à-dire par simulation vocale ou simulation visuelle. Ce sont des scénarios sur lesquels Melinda Black travaille aussi, qui sont moins popularisés, qui sont moins larges. Le phishing et le, et le ransomware sont les deux plus grosses attaques, donc elles sont le fait de hackers qui peuvent être basés en Russie, en Corée du Nord, en Chine, dans différentes géographies qui euh, ont soit la caution, euh, soit l'autorisation le, 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 euh, implicite de, euh, de leurs institutions pour, euh, pour renflouer les caisses de, de ces gouvernements, je cite cela mais il y en a plein d'autres, ils vont trouver dans, dans le dark web, c'est-à-dire le web que toi et moi ne pouvons pas consulter facilement, ils vont trouver des modèles de hameçonnage, donc le phishing ça, ça vient de, de pêcher, hein, phishing hamsoné. Euh, un, ça prend le visage d'un email, graphiquement très bien fait aujourd'hui, puisqu'on peut en trouver de, de très haute qualité aujourd'hui, sans faute d'orthographe, et puis euh, les, les pirates vont jouer sur des leviers très particuliers, des leviers de circuits primitifs humains qui sont, quelle que soit la forme, l'image, Outlook, Amazon, peu importe que, que, que le phishing inclut, qui va euh, qui va finalement appuyer sur des circuits très primitifs humains comme euh, l'incomplétude cognitive, c'est-à-dire euh, cliquer ici pour savoir quel est le meilleur directeur commercial de la région. Euh, on veut savoir, euh, ou bien la peur... Euh, il faut absolument renouveler vos, vos mots de passe et euh, votre login et mot de passe d'outlook sinon nous allons vous couper les accès dans dans 24 heures euh, le sexe évidemment la survie de, de l'espèce donc les registres sont généralement les mêmes les formes se mutent elles peuvent prendre différents visages mais voilà le, le phishing va en s'appuyant sur des leviers euh, cognitifs euh, ultra euh, récurrents chez les humains euh, le, les biais de confirmation, les biais d'exécution. On veut faire vite quelque chose, et donc on va très vite répondre. À... Donc, ça, les hackers connaissent bien. Ils vont prendre des modèles existants euh, ou les créer. Voilà. Et euh, le mail va généralement vouloir usurper votre identité, ou bien vous voler euh, de l'argent. Vous demandez de, de rentrer dans ces, ces cas les plus basiques vos coordonnées de vos coordonnées bancaires euh, et autres, ou bien euh, ou bien vous amener à transférer euh, des informations confidentielles de l'entreprise. Ça c'est le phishing, c'est très massif. Voilà, une PME en France reçoit, envoie et reçoit 3 millions de mails par euh, par mois, à peu près 3,3 et 4 millions en fonction des verticaux. C'est massif, c'est son médium de communication avec le téléphone, hein, c'est de très loin son outil de travail. Et donc ça va colporter 24 000, euh mails nocifs, ce 3 ,5 millions 5. Donc ça paraît statistiquement faible, euh, mais le phishing va constituer 90 pour 95% de cette boîte Et le ransomware, euh, le, le ransomware, c'est en fait, ça peut passer par un, un mail, ça passe généralement par un mail aussi. C'est une pièce jointe qu'on ouvre, euh, c'est un, un logiciel qui, euh, voilà, vous recevez un mail, il y a une pièce jointe, vous l'ouvrez, ça exécute un programme sur votre poste de travail qui se, qui s'étend sur tous les autres postes de travail, tous les serveurs, et qui va crypter, donc comme, euh, comme DAX, l'hôpital de DAX par exemple, qui va crypter tout votre informatique interne. Et euh, vous allez recevoir un message du hacker, du pirate, disant, ben voilà, nous voulons avoir, pour avoir restitution de votre système d'information, de vos données, pour pouvoir travailler en somme, nous vous demandons la rançon de, ça s'échelonne en général entre 100 000 et plusieurs millions d'euros euh, pour un Soprasteria ou pour des, des sociétés de, 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 en fonction de la taille de la société. Et donc vous devez payer en bitcoin ou en fiduciaire euh, pour pouvoir avoir la restitution espérons-le de votre de votre système d'invention Voilà, donc ça c'est plus rare c'est extrêmement nocif c'est là vous parlez d'un de, de, hôpital on parle d'un hôpital qui est paralysé pendant une semaine qui peut plus recevoir ses patients processer ses commandes s'approvisionner suivre ses dossiers médicaux une PME peut tomber pour ça en fonction de sa trésorerie voilà en plus ça, ça arrive en plein confinement avec le la chute du chiffre d'affaires c'est vraiment pas une bonne une collectivité on, on attaque généralement par ransomware une, une PME et pour de l'argent, on attaque une collectivité plutôt en processus électoral, par exemple une métropole avant les départementales, les régionales ou les présidentielles, pour déstabiliser un processus démocratique. Il y a pas nécessairement une quête d'argent derrière une attaque d'une institution publique.
0: Un hôpital, on a du mal. Évidemment, il y a, il y a rarement quelque chose de moral derrière tout ça, mais un hôpital encore moins...
1: L'hôpital encore moins, puisque les hôpitaux ont été très attaqués pendant le, les, les confinements, parce que euh, bah parce que les pirates savaient très bien qu'ils étaient sous, sous pression, ouais. sous pression forte, de nous soigner, de nous soigner de de, de Covid, mais du reste aussi. Donc, euh, et donc, euh, c'est une situation idéale pour euh, pour mettre une, une organisation au pied du mur et lui demander une rançon. Qui puisait avec les, les hôpitaux, c'est encore plus, euh, encore plus compliqué parce qu'il y a des données, euh, des données de, de ouais. santé, des données, euh, des données médicales qui peuvent, euh, qui peuvent être catastrophiques en termes de, de, de respect de la vie privée et qui sont commercialisables. Ils sont pas très RGPD, c'est à cœur. Non, <rire> c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Quand, ouais. quand tu
0: es à, à chef d'entreprise et que ça t'arrive, il faut faire quoi
1: Alors, il y a des processus de gestion de, de crise qui sont très bien définis par l'ANSI, en fait, euh, l'Agence nationale mmh. euh, de sécurité des systèmes d'information. C'est une, une antenne gouvernementale rattachée au premier ministre qui, euh, qui a pour mission de protéger les organismes d'intérêt vitaux et qui, euh, qui est le premier contact à avoir à l'ANSI, donc, quand on est, euh, quand on est attaqué. Ils ont tout un, un protocole à suivre pour euh, isoler les, les machines euh, touchées, euh, isoler vraiment l'attaque en cas de ransomware, hein, mmh. euh, ici. Et puis ensuite, rentre, on rentre généralement dans une phase de, de coaching du, du directeur général de l'entité touchée, si c'est du, du secteur euh, du secteur privé. La tentation en France est plus forte ailleurs, euh, de payer les rançons. On est un pays qui est plus payeur euh, de rançons que d'autres pays, ce qui en fait, ce qui fait de nous cible. une cible oui. privilégiée. Voilà, parce que ensuite, quand vous payez une rançon. Eh bien, vous êtes tracé dans le dark web. Dans le dark web, un hacker peut trouver des, des ransomware, hein, comme des, des ransomware as a service, on peut littéralement trouver des... Oui, oui. On peut trouver des ransomware prêts à l'emploi, et on peut trouver des listes d'entreprises qui ont euh, historiquement payé, qui sont donc susceptibles mmh. de payer à nouveau. Donc là, vous rentrez dans cette, euh, cette discussion-là qui est extrêmement euh, anxiogène hein, pour le, la direction générale. Si elle n'est pas préparée à cette gestion de crise, euh, et donc, euh, bah, on va se poser la question de la recommandation gouvernementale, bah, de ne pas payer. Euh, ensuite, euh, bon, quand vous mettez dans la balance euh, des dizaines de milliers de colis euh, perdus dans la nature euh, contre euh, une rançon de, de 2 millions, mm -hmm. vous faites la balance économique entre bah, payer ou perdre du chiffre d'affaires. Donc, euh, euh, c'est pas une situation qui est, qui est simple à gérer. Mais euh, vous la traversez en tant que DG quand ça vous arrive et puis ensuite, si vous décidez de payer, ben, vous pouvez espérer qu'il y ait une restitution de votre, une clé de décryptage de votre système d'information. Ça peut ne pas arriver. Ah ouais. vous pouvez vous retrouver à avoir payé rançon et ne pas avoir, euh, ne pas récupérer vos, vos données. Euh, et, euh, et dans le cas contraire, ben voilà, vous, vous libérez, euh, vous libérez vos données, vous continuez, euh, vous continuez votre course, votre, votre activité. Euh, voilà, ça c'est plutôt le ransomware. Le, le ransomware Donc ça, c'est vraiment le, la, la criticité est très forte. Ça arrive. Très très, la, la plupart du temps par email, ça arrive par d'autres euh, par d'autres vecteurs. Hein, quand, euh, mais ce qui est nouveau en France ici, c'est que ça arrive sur des, des entreprises de taille intermédiaire, alors qu'auparavant, finalement, c'était un sujet assez élitiste, la ouais. cyberattaque, ça touchait des, des, des états à état, de très grosses entités du CAC 40, qui aujourd'hui sont surprotégées depuis WannaCry, depuis des épisodes qui ont été extrêmement traumatiques pour, pour eux. Par contre, le tissu socio-économique, c'est-à-dire 95% de l'activité économique française ou européenne mondiale, elle est très mal protégée. Et là, on observe depuis... Ça va de pair avec la digitalisation des plateformes de collaboration. On observe une propagation beaucoup plus forte en priorité du, du phishing, donc du, du hameçonnage, qui fait moins de dégâts, mais qui a un retour sur investissement pour le hacker meilleur sur, sur une surface plus large. Euh, qui, légalement, est moins, euh, est moins risqué aussi, 40 semaines. Pour le hacker, encore une mm -hmm. fois. Mais, mais, voilà un petit peu le, le, panorama. Alors, heureusement, il y a Mail in Black. Euh, votre premier outil,
0: c'était justement ce filtrage des, des emails.
1: C'est ça. Donc, on, ça marche comment? On processe des milliards de, bah, on, on, très simplement, on, tout le flux entrant de mails d'un client passe par les fourches codines de tous nos algorithmes. Donc, si je t'envoie un, un mail et que tu es protégé euh, chez nous, premièrement il faut que tu m'aies accepté dans ta liste dans ta waitlist, donc dans ta liste de communicants officiels mm -hmm. ça, ça vise à faire deux choses, à dépolluer tes communications parce que si tu utilises Uber, tu peux ne pas vouloir tu peux ne pas autoriser Uber à vendre à Uber Eats tes contacts pour te vendre mm -hmm. un, un cross-sell, un autre produit ça c'est de la pub, c'est de la pollution numérique on le, on le dégage, on nettoie ça après t'as l'attaque en tant que tel, donc là tu as une série de services sur notre plateforme qui vont parser le mail, ça s'appelle, qui vont éclater le mail en plein de, de en différentes parties pour faire une analyse morphologique, analyse morphologique du mail, c'est-à-dire comment est-il constitué, quelle est le, le, la longueur de l'URL ou, ou quel va être le quel va être le visage vraiment composé du mail, analyse sémantique, c'est-à-dire quels sont les termes utilisés, est-ce qu'il y a de l'impératif, est-ce qu'il y a des mots clés qui qui sont étranges dans, ce, dans cette communication. Une analyse de contenu, tout simplement, c'est-à-dire quelle est la pièce jointe, qu'est-ce que colporte cette, cette communication. Il y a une, je vais pas te lister, il y a une cinquantaine d'algorithmes de, 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 de caractéristiques qui sont analysées. D'où vient l'email Est-ce que l'adresse IP d'envoi, donc l'adresse de l'envoyeur, est légitime Donc il y a une multitude de, 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 de contrôles à la frontière qui vont s'opérer avant de te délivrer le mail. Donc un, tu dois avoir accepté. Et même quand tu as accepté, on vérifie les communications entrantes et sortantes pour euh, dépolluer et protéger sur euh, sur ces surfaces ces sur, sur d'attaque. Voilà. Donc on classifie, tu as un algorithme de classification qui va dire ça, c'est plutôt légitime. Euh, c'est légitime d'un point de vue sécurité, mais c'est publicitaire. On te laisse arbitrer toi-même, tu une interface où tu peux dire ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Euh, Ou euh, ce, ce n'est pas légitime d'un point de vue cybersécuritaire, on le sort. Euh, voilà. Très bien. Donc, ce sont de, des algorithmes, de, de, ça s'appelle le traitement du langage naturel. Euh, c'est une catégorie d'intelligence artificielle qui est appliquée à l'analyse du langage, en fait. Voilà. Oui, très bien.
0: Et, et même si on a des outils comme Google, où, où on, on se dit qu'on a un anti-spam qui, qui est efficace, c'est nécessaire d'avoir ta solution en plus pour être vraiment alors,
1: safe. Alors, on, alors on, a, on a même un partenariat avec Microsoft, puisqu'on... La, la brique Made in Black Protect est euh, commercialisée conjointement avec Office 365 pour une, pour une raison simple euh, les algos de, de l'éditeur américain sont très bien entraînés sur l'anglais mm -hmm. euh, euh, nous sommes entraînés sur toutes les, toutes les langues du monde donc euh, l'italien, le français, euh, l'allemand et donc euh, les analyses morphologiques ou sémantiques ont de, de, des performances largement meilleures quand elles sont appliquées sur un langage donné euh, voilà, ça, c'est ce que je faisais typiquement chez, chez Microsoft auparavant, euh, travailler sur l'entraînement en français des, des algorithmes de, de traitement du langage. Oh, okay. Il va falloir un gain vous, de performance qui est monumental. Vous avez intégré le Marseillais aussi. Intégrer le Marseillais aussi, c'est important. Très proche quand important même important du,
0: du, du, du français. <rire> très bien, du français. <rire> <rire> Moi, il y, y a quelque chose aussi euh, toujours sur ces sujets de sécurité qui qui m'intrigue ou qui me pose question en tant que chef d'entreprise, c'est les mots de passe qu'utilisent mes, mes salariés j'en ai aucune idée, euh, potentiellement ils ont tous mis un 2, 3, 4 euh, est-ce que oui. vous avez une solution là-dessus pour le gérer facilement sans avoir un truc de, de geek, parce que moi je, je, je suis pas un geek
1: moi ça fait deux ans et demi que j'ai repris la direction générale de, de Made in Black, euh, on a déjà un, un doublé de taille, diversifié notre, notre offre euh, euh, mon ambition c'est de poursuivre cette diversification de, de produits en, en regardant vraiment les sujets qui tiennent à la vie de l'utilisateur si je devais te donner une étoile polaire, je me dis il faut qu'il y ait un Alexa de de, de de la protection numérique, que ça aille du mot de passe à, aux communications, en passant par le cyberharcèlement. Je me dis il manque un, un, un garde-fou de cette vie numérique où le e-commerce euh, est une transaction géniale, instantanée, mais recommercialise <rire> Re du, du ciblage de données et veut prendre du temps d'attention, ouais. où le média type, euh, type Facebook ou Instagram va vraiment... Euh, peut entraîner des, euh, des, des surconsommations euh, financières mais aussi de temps euh, euh, hors contrôle c'est à dire qu'on parle souvent de, de cette partie des GAFAM comme étant un hack sur notre souveraineté c'est pire que ça en fait il faut bien réaliser que c'est un hack sur nos processus mentaux où ces applications sont designées avec des, des features, des, des caractéristiques comme le doom scrolling par exemple pour vous amener à, à ne jamais arrêter de consommer ou à, à, vous, à vous inciter à croire que votre statut, euh, qui, qui est un super bon producteur de sérotonine, qui, qui donne confiance, qui euh, voilà, vous inciter à croire que votre statut est, est important, alors il peut l'être, hein, mais la plupart du temps, bon, euh, euh, la starification de, de, de tout le monde peut-être euh, amène à se poser des questions un peu sociologiques quand même sur nos comportements. C'est la starification Donc oui, ce qui nous intéresse, en fait, ouais. c'est... C'est ça un peu, oui. Donc on, on en vient à se dire, ok, est-ce qu'il y a une place pour euh, un acteur qui, en France, en Europe, dans le monde, progressivement, là on est très humble encore, on est une société de 70 personnes, on est une PME technologique euh, basée à Marseille, mais bon, on a quand même, euh, on, on a quand même euh, tout en restant humble, on a quand même un chemin où on se dit, tiens, la, la protection de la vie numérique des gens, qui s'en occupe finalement On a RGPD, bien sûr, on a le Cyberscore qui est en discussion au Sénat. Il n'y a pas d'acteur privé qui dit, euh, bon... Euh, est-ce que vous voulez récupérer votre cerveau <rire> Est-ce que vous voulez récupérer votre temps mental votre santé. Voilà. Donc on regarde, c'est ça, Donc on regarde tous ces sujets, là on est sur l'email, le gros média, on est sur l'éducation, et oui, on regarde de, de très très près, euh, on regarde de très très près le web, euh, la protection web, on regarde de très très près l'éducation certifiante, on regarde de très très près le mot de passe, effectivement, qu'il soit biométrique ou classique, parce que, oui, comme tu le dis très bien, la clé d'entrée, l'identification, la, la clé de la serrure vers le numérique, c'est le mot de passe. C'est quelque chose qui est super ennuyeux, dont on ne se souvient pas. Statistiquement, tu me disais, je ne connais pas les mots de passe de mes, de mes équipes. 90% des gens ne changent pas leur mot de passe, euh, ça peut durer plus de 10 ans en moyenne. Ouais. Euh, et le mot de passe est super euh, simple à craquer. En général, il y a un lien familial ou un lien avec une date de naissance ou le nom ou le prénom d'un enfant. Donc euh, oui. J'ai vu les
0: clubs de foot Confirme aussi. Que... Il y en a qui... il paraît que Liverpool fait fait partie des meilleurs euh,
1: mots de passe. C'est ça. Ouais, ouais. Ouais. Voilà. Donc euh, on a vraiment pas besoin de de de, de quantique, de d'informatique de, de, quantique pour craquer les mots de passe. <rire> ouais. Actuellement, c'est c'est une faille effectivement béante. Encore une fois, liée à, à une carence d'éducation ou une complexité sur l'utilisateur. Ouais.
0: Alors, vous en faites tout ça depuis Marseille. Euh, c'est peut-être pas la première ville qui vient à l'esprit quand on parle de cybersécurité. D'ailleurs, je sais pas s'il y en a une. Euh, peut-être Boston. Ou... C est, c est, c est, ça apporte quoi euh, Ça t'apporte quoi Ça apporte quoi au développement de Mail in Black d'être ici à Marseille Je dis ici parce que, pour ceux qui ne sauraient pas, je, je, on n'est pas très loin.
1: Bon, pour moi, c'est personnel. C'est un retour aux sources. Je suis né euh, dans la ZUP d'Aix-en-Provence et euh, mes parents euh, sont venus faire les études, leurs études en l'une née en tunisie l'autre en asie pour faire leurs études ici donc c'est là que je suis né avec ma sœur donc euh, j'ai un affect très particulier pour la provence et pour marseille en, en particulier je dirais que aujourd'hui venant euh, euh, ayant fait euh, le plus clair de ma carrière euh, au sein des gafam hein, tout mon écosystème euh, tout mon historique est euh, microsoft et tout, tout mon réseau professionnel est au sein de de google euh, euh, ces deux principaux-là, et un peu Amazon euh, Amazon Web Service. Je dirais que euh, le, de plus en plus, le, 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 il, y avait le, il y avait le modèle de travail historique très hiérarchique qui est dépassé, puis il y a eu le modèle californien, très bien parce que flexible, libre, valorisant, responsabilisant, euh, très, euh, très penché sur le développement des compétences, sur la féminisation des équipes, etc., Donc, sur ces deux modèles, il y a un grand nombre de choses qu'on a absorbées du deuxième modèle, mais il y a une demande d'un troisième modèle, un modèle où on a un droit à la déconnexion, un modèle où on a le droit d'être passionné par un projet qui a un impact, et on a des data scientists qui viennent de Maroc, Munich, Angleterre, donc qui viennent en Provence parce qu'ils cherchent ça en fait, ils cherchent à travailler sur un projet euh, épanouissant, voilà, et qui euh, Souviens, les data scientists viennent de la finance ou du commerce et là ils se disent ok on sert à protéger des gens ça a plus de sens mm -hmm. euh, et aussi on n'est pas on n'est pas là pour, je pense que le, le modèle de travail il va, il va, nous on s'est mis en télétravail et on a étendu nos locaux en même temps donc on est tout près du Vieux-Port de Marseille et les gens veulent se voir, je pense que le modèle du travail qui va ressortir de ça ça sera oui un modèle responsabilisant où on, on, voilà, faire confiance aux gens va être déterminant leur liberté de lieu de travail va être importante, mais euh, aussi la non-intrusivité dans leur vie personnelle, c'est-à-dire, voilà, chez Google, il y a des stades de foot, chez Microsoft, j'ai largement profité euh, de euh, tout un tas de services. Est-ce qu'il n'y a pas une limite à fixer entre, euh, euh, voilà, euh, justement offrir ce temps de vie privée Est-ce qu'on est-ce qu'on sera encore là euh, dans, en 2021, en 2022, pour organiser le fun en entreprise Ou est-ce que finalement... Ça relève vraiment de l'entreprise, ça. Je pense pas. Donc, je pense que ça attire quantité de, de candidats qui se disent, un, je peux travailler sur quelque chose de vraiment passionnant, complexe en algorithmie et sur des sujets qui, voilà, on voit les, les gens qu'on protège et qui nous remercient. 95% de nos contrats qui sont renouvelés. Donc, les clients qui nous disent quand même, c'est génial ce que vous faites, merci. Les hôpitaux. Et, ils euh, peuvent avoir, un, ils peuvent organiser leur vie à titre personnel. Euh, ils ont un vrai droit à la déconnexion. Je vais chercher ma fille Guillaume à 17h45 tous les soirs. Je ne travaille plus après 18h depuis que je suis revenu ici. On a doublé de, de taille, de chiffre d'affaires, donc visiblement ça peut possible. fonctionner. Plus voilà, plus le week-end, euh, voilà. jamais pendant les congés maternité, paternité, on a sanctuarisé les moments de de vie. Voilà, on veut que ce soit un, un, un projet commun. Je suis pas là pour écrire des valeurs bibliques, ça a déjà été fait. <rire> euh, je, je, ça a je,
0: bien je, marché. Euh,
1: voilà. Voilà, mais le, le, la projection sur des valeurs d'entreprise, c'est pas quelque chose qui me parle. On fait un projet ensemble, on recrute des gens avec lesquels on, on, on a un mode de travail commun. Après, leur manière de réguler leur vie, ça relève du respect pour moi plutôt, c'est-à-dire euh, voilà, qu'ils puissent organiser leur. Euh, donc plutôt que d'organiser, on fait des off sites et toutes ces choses-là, bien sûr, mais surtout, on, voilà, on va par exemple permettre l'utilisation des locaux qui sont très très beaux, qui sont vraiment euh, super bien placés pour que les employés puissent faire les fêtes quand ils le veulent. En fait, on, leur la on les laisse s'approprier le, le lieu. Donc ça, je pense que c'est très attractif. On voit bien que quantité de candidats se disent « Ok, le télétravail, c'est une chose, mais je veux plus que ça. » On sûr. a déjà passé le cap du « Je veux le télétravail, c'est un prérequis, c'est terminé ce débat. » Maintenant, c'est à quel point je vais travailler dans un environnement où je suis responsabilisé et où finalement, je vais avoir une vie aussi. Si je suis passionné de plonger, j'ai des calanques ici, c'est pas juste une carte postale, il faut donner le cadre qui va autour. Ce n'est pas simplement un très beau lieu, la Provence. C'est aussi un lieu où il faut organiser l'entreprise pour que les gens puissent vraiment le, le vivre. Le vivre, Parce que moi, je vivais dans mon enfance et que, pour lequel je suis revenu ici. Oui, ça me parle, puisque moi, qui suis un acteur du, du, de, de l'immobilier, du bureau et donc du lieu
0: de travail, euh, j'ai oui. euh, lancé il y a quelques années cette activité de coworking qui a été très influencée par la Californie, par, par les GAFAM. Oui. Où On avait l'impression que le lieu de travail devait être une énorme cour de récré et où il y avait un vrai flou entre la maison et le lieu de travail. Et, et ça m'a toujours un peu gêné. Et, et justement, le positionnement que l'on a eu, c'était, bah, c'est un peu ce que tu dis, cette synthèse française ou méditerranéenne, qui est que le lieu de travail ouais. est un lieu de travail. Ça ne veut pas dire qu'il doit être désagréable, euh, mais à l'inverse, ça ne veut pas dire que ça doit ressembler à, ta chambre, à une chambre d'ado. Et, et, et ce qui permet justement de, de couper, d'être efficace pour aller plus vite euh, faire du sport, voir ta famille ou, ou que sais-je
1: c'est exactement ça, c'est exactement comme tu le, le définis je sais que tu es revenu aussi de de, de Paris à Marseille, que tu as des, des points de comparaison similaires à ceux que, que je donne ici mais c'est exactement ce que tu dis le lieu de travail il est agréable mais il est pernicieux de le rendre sticky mm -hmm. c'est à dire de vouloir favoriser un, une, sur, euh, une surproduction, un surengagement voilà sur l'engagement, ça a un temps. Ça marche euh, sur les euh, 20-30 ans qui sont en, en carrière ascensionnelle, etc. Bon, ce n'est pas durable. Mm -hmm. voilà, mais aujourd'hui, je me dis, quelque chose de durable, qu'est-ce que c'est en fait ouais.
0: Et pour, donc, le, le recrutement, euh, sou, souvent le, dans, dans le podcast, on a entendu des, des sociétés qui choisissaient des bassins d'emploi où il y avait déjà des concurrents ou en tout cas de la compétence, de la compétence déjà sur place. Est-ce que toi c'est ce que tu as retrouvé ici ou, ou alors bah, c'est finalement pas un vrai sujet et le fait d'être en Provence
1: ça, ça, ça suffit à, à recruter Ça suffit à recruter d'autant qu'on est très flexible euh, on a des gens qui sont à Lille ouais. euh, d'autres qui ont un autre qui a acheté une, une maison en Savoie voilà. et, et qui reviennent donc c'est pas le lieu c'est c'est un creuset, c'est une centralité, un lieu où on revient. Ça ne veut pas dire que c'est un lieu où on est tous les jours mmh. nécessairement. J'ai jamais travaillé comme ça. J'ai jamais travaillé comme ça. C'est-à-dire que le lieu, c'est pas tellement le lieu qui m'importe, que bah, que les gens en, en, avec moi dans le lieu où, où on fait cohésion. Voilà. Euh, J'ai pas besoin de, de sur certains processus métiers. On va dire plus transactionnel où j'ai pas besoin d'être en contact avec euh, tout le temps des gens au quotidien. Par contre, pour un brainstorm, pour euh, ou simplement pour se marrer en fait, ce qui est ce qui fait partie pour moi de la cohésion d'une équipe beaucoup plus que le reste d'ailleurs. Ça, euh, ça c'est le lieu pour le coup. Mais donc nous, on n'a pas de mal en, en Provence parce qu'on a un facteur d'attractivité. On se rend bien compte que l'immobilier venant de Lyon, Paris, Londres, Munich on prenait un munichois qui a passé ses vacances d'enfance en Provence mmh. et qui s'est dit waouh je vais pouvoir y travailler y vivre donc euh, voilà avoir l'école de mes enfants etc. et euh, et le prix du mètre carré est à ah oui d'accord donc là il y a quand même un choc on parle d'un prix du mètre carré qui est entre six fois entre 5 et 6 fois moins cher qu'à Paris par exemple euh, donc ça laisse aussi une, beaucoup d'oxygène sur euh, les finances familiales et le reste donc euh... bien sûr donc non je pense que euh, voilà
0: et euh, vous avez lancé euh, la certification Great Place to Work c'est puisqu'on parle de ce lieu de travail
1: oui en fait euh, oui on est la première entreprise de, de cyber dans le dans le sud et, et l'une des rares l'une des trois en France à être certifiée euh, Great Place to Work c'est dans la logique de 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 ce que tu disais ici de ce, de ce qu'on échange ici c'est un point de départ pour moi c'est pas un accomplissement mmh. c'est juste un jalon qui consiste à dire voilà la philosophie de, de la manière qu'on a de penser non pas le quoi la vision du projet mais le comment on va le faire voilà, comment on va le faire euh, avant de lancer la, la, le processus de certification uh, Great Greplast Work pour lequel on a obtenu on a été labellisé en novembre dernier on a déjà mis en place je suis arrivé déjà avec une idée <rire> de choses que je souhaitais mettre en place comme la parité homme-femme je sais pas je ça va prendre des années. En réalité, en un an et demi, on est devenu une société paritaire, du comité de direction jusqu'au contributeur, contributrice. Euh, le, le droit à des connexions, le, l'organisation flexible, l'orientation impact plutôt que moyen. Euh, ce sont des choses que, enfin, je, je suis venu culturellement avec ça. Faut, faut quand même, je suis quand même imbibé d'un ADN américain soir, Je le reconnais et j'en suis très content. Je suis arrivé avec ça et, et, en même temps, en étant né ici, en essayant de, voilà, de créer un, une synthèse de, de ça. Donc pour moi, c'est un jalon, c'est un premier jalon Great Place to Work qui dit. Et je voulais pas qu'on le fasse avant d'avoir fait des choses réellement. Pour moi, c'était juste une une, une, une étape, un, une validation de, de ce qu'on avait mis en place. Et on en ressort avec nos axes d'amélioration. Ça sert à ça aussi Great Place to Work, savoir. On sait, on a mis en place par exemple des programmes pour donner confiance aux, aux femmes, euh, des occasions de prendre la parole en public. On a un cercle interne, s'appelle le cercle des hakeuses. On fait venir des dirigeantes. Euh, euh, senior, moi euh, ouais, je sais le nom est, le nom est pas ouf est moi qui ai donné. À chaque <rire> fois que je donne un nom c'est pas ouf mais ça resté cercle des haqueuses, je me suis dit un cercle ça donne une impression d'intimité des haqueuses parce qu'on travaille dans... bon, c'est resté et donc on leur donne confiance en, 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 en faisant du partage d'expérience avec des dirigeantes beaucoup plus euh, qui sont passées par toutes les fourches codines des années euh, 80-90 euh, de réussite euh, leur forme de réussite économique et euh, j'ai une moyenne d'âge à 30 ans aujourd'hui, mm -hmm. 32 ans donc, euh, j'ai malgré tout, malgré un niveau d'éducation élevé, une inhibition à la prise de parole et la prise de parole, c'est c'est le positionnement en société, c'est c'est oser, c'est oser prendre des jobs plus gros. Donc, on, on travaille sur des sujets euh, des, des sujets comme ça dans le prolongement de dans le cadre de. De, du framework, de, du cadre Great Play Store qu'on s'est donné.
0: C'est bravo. Euh, Moi-même, on lance ce podcast et on n'a pas du tout la parité. C'est pas facile de trouver, euh, alors qu'on a cette volonté, euh, de trouver. Euh, oui,
1: c'est pas facile. Je reconnais que, que, que c'est pas simple. Oui,
0: ce qui m'intéresse beaucoup aussi dans ton parcours, euh, tu, tu, tu l'as déjà esquissé, mais c'est le fait que tu sois es, que revenu pour racheter une entreprise. Donc, euh, un, un super cadre. Tu étais, euh, j'imagine, avec. Euh, de belle mission, une belle carte de visite, et euh, tu as tout plaqué pour euh, débarquer à Marseille et racheter une entreprise. C'est euh, courageux. Ça, ça s'est passé comment Co Comment tu as fait euh,
1: Donc, mon épouse Laurence est, est marseillaise euh, aussi, et on, on parlait depuis, euh, depuis longtemps euh, d'un retour dans le, dans le sud de la France, un peu comme, euh, comme un retour au bled lointain, <rire> un, peu un peu évasif, un peu, euh, un peu exagéré dans notre imaginaire où tout était fantastique, euh, bon, là cette espèce de, de mythe de l'Eldorado, bon. euh, mais on en parlait quand même vraiment souvent et puis on a eu des épreuves familiales comme tout le monde en a, des décès, des, des racines qui, qui s'étiolent, qui, qui disparaissent, Et c est, c est, ce sont souvent les, les, dans ces moments-là qu'on prend quand même conscience de, de ce qu'on est en train de faire et de ce qu'on peut vouloir faire, et, euh, et on pensait venir euh, revenir plus tard à Marseille en fait, on pensait revenir à 60 ans, on, se, on avait vraiment le schéma euh, retraité euh, <rire> sur le lieu de naissance, <rire> Sunbelt c'est ça, et, euh, et en fait on, on, on a eu le, le choix, euh, donc Laurence est entrepreneuse, elle, elle était chez L'Oréal et le BMH, apparemment, elle est entrepreneuse, donc elle, elle était mobile, peu importe le lieu finalement de création de son prochain projet, mm -hmm. Et, euh, et moi j'hésitais entre Microsoft Chine où euh, Alain Crozier mon mon ancien patron qui est quelqu'un de vraiment fabuleux euh, était. J'avais vraiment euh, je parle je parle un peu chinois j'ai fait du, du chinois en parallèle de, de Sciences Po j'avais vraiment envie de euh, revivre une expérience euh, chinoise. C'était juste avant le confinement je crois qu'on a eu le necre. creux <rire> <rire> euh, ouais, ça, ça aurait été quelque chose de de rare. <rire> Euh, voilà. Et donc euh, l'autre option c'était Seattle, Laurence était très partante, moi beaucoup moins. Euh, et là euh, un ancien de Microsoft, marseillais aussi, m'a dit tiens, une boîte qui, qui cherche une direction générale. Et euh, les gens m'ont plu en fait, j'ai rencontré les, les gens. Je me suis posé mille questions au début bien sûr en me disant euh, bon, euh, je dirige une, une division, il y, a quand même, il y a quand même 300 personnes sur Azure SQL, je m'occupe de la roadmap produit là euh, une boîte de sécu dans le sud de la France tout ça et c'est vraiment en rencontrant les gens que j'ai euh, que j'ai permuté en me disant mais non on peut faire un projet euh, on peut faire un projet amusant vraiment bien et puis en regardant un peu l'écosystème français en me disant waouh l'écosystème est quand même euh, est, est quand même euh, ça serait bien de faire un projet français voilà pour le dire comme ça un projet français en rapatriant justement des gens venant des mm -hmm. des gafam des compétences il y en a plein qui veulent sortir des les GAFAM pour venir bosser dans des dans boîtes françaises. Et puis, la, la, la solution a quelque chose de, de viral, c'est-à-dire que le, le, le système de catch-up dont on parlait tout à l'heure, oui. ouais, si tu veux, euh, a sur le, le mid-market, sur ce marché-là, qui est très peu pénétré par la cybersécurité. Euh, cybersécurité, pas du tout dans, dans les mœurs, pas du tout démocratisé sur ce marché-là, parce que c'est très compliqué d'accéder à ce marché-là. En, en, je veux dire, 3 millions de TPE, PME, mmh. des milliers d'hôpitaux, de... Et des collectivités, euh, 36 000 communes. Bon, Alors, généralement, on passe par des, ce qu'on qu appelle du channel, c'est-à-dire par des partenaires, distributeurs. Et, et, voilà. et cette boîte-là, en fait, nativement dans son produit est virale, c'est-à-dire qu'il y a tous les Français ont vu une fois euh, un mail in Black. Ouais. Tout, je veux dire une notoriété qui est, malgré une taille bien plus relative qu'un Proofpoint, par exemple, une notoriété qui est beaucoup plus forte. Et, et je me suis, euh, je me suis dit, tiens, ça, ça pourrait être amusant de, de voir c'est la possibilité de créer une plateforme pour ce segment-là, on a un coût d'acquisition qui est extrêmement bas, finalement, sur ce marché-là. Ça, c'est quand même intéressant. Mmh. Et puis, voilà, euh, j'ai réussi à embarquer des, euh, des, des gens de mon ancien écosystème en, en Provence. <rire> un Italien, chef de produit de, 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 de Milan, qui est, qui, est, qui est venu à Marseille avec, avec son épouse. Donc, voilà comment ça, comment ça a démarré. Super. Ça a démarré comme un...
0: Financièrement, comment, comment on fait Comment ça marche pour, une, pour une, se une, relocaliser, oui, et racheter une, une jolie PME en région. Tu as, tu as, eu, euh, tu as eu besoin de financement, qui t'ont aidé euh, euh, On était as été accueilli Pas du tout.
1: Alors, je l'ai pas racheté à, à 100%. Je mm -hmm. suis rentré dans le capital d'une société euh, qui, euh, qui a fait une levée, le, une levée de fonds. Donc ouais. en fait, euh, le, le, la taille de la valeur de Mailing Black aujourd'hui, d'ailleurs, a atteint un seuil où. Euh, J'aimerais pouvoir acheter 100% de capital, mais je ne pourrais plus. Donc, euh, donc, non, non, je suis rentré dans le, le capital de de Made in Back et on, on a fait un, un LBO et euh, une, une injection de cash-in avec un, un fonds d'investissement français qui s'appelle Entrepreneur Invest, qui est un fonds de grosses euh, français.
0: Pour en venir un peu à ton parcours perso, donc on, a, on a un peu esquissé déjà les, les GAFAM. Euh, tu as grandi ici. Euh, juste pour, co pour qu'on comprenne encore mieux, tu avais fait quel type d'études euh, depuis, depuis la Provence natale Oui. Non, mais Tu avais fait quel type, type d'études
1: <rire>
0: C'était plutôt... été euh... ingénieur et donc très porté vers ça Ou, ou vers, vers, vers la tech ou, non. Tout.
1: non. Non, non. Tout, toutes mes formations en, en machine learning... Euh, parce que c'est surtout là-dessus que j'ai fait des formations en, en, en tech, on va dire, en ingénie mathématiques ingénierie, euh, ont été faites chez Microsoft, qui fait euh, très bien les choses euh, pour les gens qui sont commerciaux, donc euh, HEC, ils SCP, ils leur font faire euh, euh, bah, comme moi des, des certifications validantes pour pouvoir prendre les jobs suivants, on est mmh. obligé d'être certifié sur euh, développer un algorithme dans, euh, dans Azure ou avec... Euh, Enfin, comprendre vraiment toutes les euh, le produit d'un point de vue technique, pas seulement fonctionnel. Ils font l'inverse aussi pour les, les populations d'ingénieurs. Ils leur font faire un, un MBA à, à HEC ou euh, ou dans une université américaine pour les autres euh, les autres populations. Non, avant, je suis de formation euh, euh, Sciences Po, en fait. Donc, euh, euh, j'ai grandi avec des parents très curieux, très scientifiques, très portés sur la curiosité et la connaissance. Et euh, j'ai passé vraiment de, de très belles années euh, d'études et ensuite j'ai fait euh, j'ai fait le SCP et en parallèle de ça euh, parce que je voulais être diplomate en fait euh, <rire> au début je voulais être un commis de, de l'État un missi dominici euh, <rire> euh, j'ai fait un stage en Chine en ambassade vraiment euh, et j'ai fait donc une, une licence de, de de chinois de chinois en, en parallèle de, de ça en oh,
0: donc aujourd'hui, tu sembles avoir un équilibre de vie euh, quasi idéal. Tu au-delà du fait donc tu as, tu as du temps libre apparemment. Tu tu l'occupes comment pour avoir cet équilibre
1: euh, d'entrepreneur qui, qui est pas souvent qui est souvent très très difficile à trouver. Mais je travaille beaucoup en, en réalité. C'est juste que je travaille vraiment très différemment. Je priorise, euh, j'alloue du temps en, en début de semaine et en fin de semaine, seul, pour prioriser. Mmh. Pour vraiment euh, regarder exactement l'allocation location de, de mon temps, en fait. Euh, donc, euh, je vais euh, nettoyer des, tout ce qui n'est pas absolument euh, prioritaire. Euh, je vais le, 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 le sortir de mon temps, en fait. Donc... Euh, il y a énormément de, de meetings périphériques que j'aurais pu faire euh, chez Microsoft auparavant que je fais plus euh, du tout aujourd'hui avec des arbitrages très euh, très très rigides là-dessus. C'est quelque chose d'important. Après, après j'ai créé un comité de direction qui est vraiment solide, qui est vraiment très très solide et qui est euh, qui peut régler un grand nombre de, de, de questions euh, seul. Et ma philosophie, c'est de, bah, de développer des gens qui sont euh, super robustes, qui peuvent vraiment prendre de grosses responsabilités. J'ai pas besoin d'être dans toutes. Euh, je suis pas. Un, un, je suis pas le père de famille de 70 employés. Je suis, je suis euh, en charge de la vision. Euh, je suis en charge de, du business plan. Et ensuite, je suis euh, mobilisable pour n'importe quoi, de la définition d'une roadmap produit jusqu'à euh, des calls clients. Euh, sans euh, voilà, sans. Euh, sans forme, on, on va dire. Euh, mais donc, je, je travaille encore quand même beaucoup, beaucoup moins euh, que chez Microsoft. J'ai eu des semaines de cent heures chez mm -hmm. Microsoft et, euh, et j'ai énormément appris. Euh, donc là, je travaille encore beaucoup. J'ai tendance à, à pas toujours manger entre midi et deux. Bon. J'ai une organisation personnelle qui me permet de tenir entre, euh, entre 8h30 et euh, 17h45 euh, euh, tous les jours. Euh, et, et, et ça fonctionne après. Je peux avoir... Euh, c'est propre à notre fonction et tu connais bien ça mmh. aussi. Je, je peux avoir une idée euh, un samedi ou un dimanche et je vais me mettre à l'écrire. Je suis pas en train de travailler pour moi quand je mmh. faisais. Je suis juste en train d'imaginer euh, un produit futur ou une chose future. Voilà. Mais je suis pas. Euh, je ressens pas. Euh, J'ai pas de, de, de pression. Euh, euh, voilà, donc je travaille quand même encore beaucoup, mais je m'organise, je fais des arbitrages très rigides sur euh, les groupes Quand tu fais porte. Ça, ça m'intéresse.
0: Je... C'est quoi C'est lundi matin, pas de rendez-vous, et tu, tu regardes ton agenda, tu élagues, tu, tu délègues c'est ça
1: ben, Je prends, je prends vraiment nos, je, je prends vraiment le, 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 la vision qu'on s'est donnée. Je prends vraiment le plan sur euh, euh, sur l'année en cours euh, et euh... Je, je valide déjà que n'importe quelle action est vraiment en lien avec les trois priorités qui comptent. Voilà. Mmh. Si c'est en dehors, je le sors. Si c'est dedans, mais que quelqu'un d'autre peut le faire mieux que moi, et c'est comme ça que je recrute les gens, ils sont meilleurs ouais. que moi, donc j'ai des Bien meilleurs sûr. financiers que moi, et des meilleurs, Ben, ça va être euh, leur sujet. Voilà. Euh, je vais plutôt me concentrer... Là, en ce moment, je travaille beaucoup sur le, les définitions produits. Je travaille énormément, je passe beaucoup de temps sur le produit, euh, beaucoup de temps sur euh, le commerce aussi, euh, ou sur euh, les escalades les escalades customer success, pour, mais pour, pour vraiment être avec eux, et en même temps modifier les process. Quand euh, On est encore à échelle très humaine aujourd'hui, si on n'est pas à euh, 70, ça va encore. Donc là, mon job, c'est de préparer la prochaine... Euh, organisation. Voilà, donc ça, ça permet, oui, mais clairement, euh, tous les lundis, tous les vendredis, je réarbitre, je, re, je, je regarde, ok, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce qui vraiment a eu un impact Si ça n'a pas eu d'impact, la fois d'après, je vais euh, le, le penser différemment. Mais je passe du temps organisationnel seul, comme ça, euh, euh, oui, tous les lundis. Euh, je fais un check, c'est la méthodologie agile en fait, c'est les sprints, Donc, mmh. je me fais un stand-up tout seul <rire> et, je me fais un, un, et je me fais un backlog review, c'est ça, hein c'est le même process en fait, en <rire> disant non mais ça c'est pas prioritaire. Euh. Et ça c'est important, les, je trouve que les Marseillais le font mieux que les Parisiens d'ailleurs, je pense que les Parisiens ouais. travaillent en moyenne trois heures inutiles par jour, Trois heures, au moins trois heures inutiles, sans aucun impact pour personne et avec une nocivité pour leur équilibre. Euh, significative. Je le pense pour, pour avoir vécu les expériences. Non, c'est pas. Je, je pense que ça ne ça ne sert à rien, sauf à, sauf à adhérer, à envoyer un signal d'adhésion au groupe. Non, ça n'a pas de, ça n'a pas d'impact. Il y a au moins trois heures par jour qui ont zéro impact. Je confirme
0: <rire> que on travaille beaucoup, même à Marseille et, et dans les autres villes. Euh, tu as des outils pour pour pour, pour gérer ça? De, de, de Microsoft ou autre qui qui ou, ou pas la peine et un cahier un stylo ça suffit.
1: Non non euh, un papier stylo une, une repriorisation, je suis constamment en un repriorisation qu'est-ce qui est plus cerveau important dispo. que quoi Très bien, c'est ça voilà. Oui, cerveau dispo. Ouais. Tu es sportif Je cours. Très bien. Ouais. En dehors de ça, je, 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 je lis beaucoup. <rire> je lis à peu près un livre par semaine, je, ah je ouais. suis euh, j ai, j ai, euh... oui, je fais ça depuis longtemps. Des bouquins d'histoire, des bouquins d'anthropologie, de, de sciences en général, sciences science sociales et sciences dures. J'adore euh, lire. Pas du tout des romans, des choses où, où j'apprends. Euh, voilà. Euh, et puis ouais, je cours. Sinon, je, je m'occupe de mes. Je passe beaucoup de temps quand même à m'occuper de mes enfants aussi. C'est bien. Bravo. Pour terminer, est-ce que tu as. Un... Non, c'est dur. Par, oui, je sais. Hein, je parfois, c'est dur. Euh,
0: Est-ce que, est que tu as un conseil que, que tu donnes en général aux entrepreneurs quand on te pose la question Je veux créer ma boîte, je veux aller en région. Créer sa boîte Oui, pour les entrepreneurs. Ah non, je ne sais
1: pas. Non, moi je ne suis pas euh, je donner des conseils. Non, non, je... Essayer de dégager un revenu même, même très faible euh, avant de, de, de penser à quoi que ce soit d'autre. C'est là, là, ce qu'on se dit avec, avec mon épouse quand elle monte une, une boîte. Le premier truc qu'on regarde, c'est... Est-ce que le modèle dégage à une veine jugulaire Est-ce que vraiment, est-ce que, est que y a un modèle économique Est-ce que ça dégage un revenu J'entends plein d'entrepreneurs dire "Je vais faire une levée de fonds." Bah, une levée de fonds c'est quand même une, une énorme dette, quoi. Quand même, c'est euh, pas une fin en soi, quoi. Euh, non, voilà, ce qui, ce qui, euh, je sais pas, pas du tout un conseil. C'est plus ce que je fais moi, ce que quand, quand, quand je travaille sur un business, je me dis Est-ce que déjà j'ai un pré achat de mon idée Si j'arrive à la vendre. Ça paraît bête comme ça, mais souvent on se perd. Voilà, j'ai mon idée, je développe deux slides, je la vends, et je me fais donner de l'argent pour cette idée-là. Si ça, <rire> si ça, ça marche. En général, beaucoup de choses suivent, beaucoup de sujets d'exécution et de trucs très compliqués, très lourds derrière, beaucoup de travail. Mais, mais ça, quand on, quand on monte une société, si on a ça, c'est quand même, c'est quand même un très très bon signe. Là, comme,
0: comme disent nos amis américains turnover is vanity profit is sanity voilà votre voilà. cash is king voilà. souvent à ne pas oublier voilà c'est ça merci beaucoup Thomas merci et bravo pour ce
1: magnifique parcours merci à toi merci infiniment
0: j'espère que cet échange vous a donné envie de poser vos valises en région et de vous installer extra-muros si cet épisode vous a plu je vous invite à le partager autour de vous et à nous mettre une note de 5 étoiles. A très bientôt